0: Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana, desejando um feliz ano novo pra todo mundo. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. No episódio de hoje, a gente trouxe uma convidada que ela vai explicar como que a gente pode aplicar metodologia ágil, até pra lavar a louça. Isso eu acho que foi uma indireta da Jess pra mim, sabe? <risos> Mas eu ainda não entendi nada, você também não deve ter entendido, né? Então, assim, vem com a gente que a gente vai explicar direitinho do que a gente tá falando, tá bom? Beijo pra vocês e vamos começar! Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
1: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos.
0: Pessoas lindas ouvintes nossos, de todo o nosso coração. Vocês conhecem o nosso programa de apoiadores, não conhece? Sabe, quando você vai lá no nosso site, podeprogramar.com.br barra apoiadores, você vê um monte de fotinho, vê um monte de coisa legal lá. Sim. Então, a gente agradece muito a vocês que já estão lá e a gente gostaria de agradecer também a galera que veio aí dar um suporte pra gente e aumentar esse coro aí, porque a gente tem uns gastos, a gente faz uns rateios aí e tal. Então, do ano passado pra cá, já então um bocado de gente, uhum. ano passado pra cá porque nós estamos gravando isso ainda em dezembro, mas a gente sabe que esse programa já vai em 2019 e a nossa
1: listinha aqui só tá crescendo né nossa, que delícia eu fico muito feliz com isso, os últimos apoiadores que entraram agora em novembro e dezembro foram João Fernando
0: Nunes Rios Danilo Prates, Marcel Gonçalves dos Santos, Lucas Skoronski. <risos> nossa, esse nome é legal gostei, e o Vitor Cota você apoiador que tá lá E a fotinha não tá legal, manda ela no e-mail pra gente Pode programar gmail.com Beleza? Isso E pro pessoal de
1: 20 reais, né, que é o nosso plano mais alto Todo mês a gente faz um sorteio Livros,
0: cursos É aquele plano que você paga pra gente Um café com pão de queijo do aeroporto Isso, esse é o premium E aí você pode é. ganhar algum brinde todo mês Bem legal Isso, são brindes super bem pensados, né, Jess? A gente demora uhum. dois minutos pra pensar nele, né? <risos>
1: Mas até agora a pessoa não reclamou, então tá legal.
0: É, agora me conta essa história aqui. Deixa eu chamar pra cá, pra nossa rodinha de duas aqui. Quem que vai
2: explicar pra gente esse negócio de metodologia ágil pra lavar a louça? Entra aí, Maísa. Sou eu. Oi, tudo bem? Não, eu adoro quando eu falo de lavar louça, porque na verdade é uma metáfora, né?
0: Ah, é. achei que isso era uma indireta pra mim. Não. Deixa eu só te explicar aqui um negócio aqui, porque as pessoas não sabem. Quando a Jess vem aqui pra casa, ela sabe que eu tenho pavor de lavar a louça, independente se eu tô grávida, se eu não tô. E ela vem com todo amor e carinho e lava a louça aqui em casa. É o pagamento pela hospedagem isso. dela. Olha aí, eu lavo eu... louça, hein? É, e lava direitinho, hein? É só pra mim que ela faz isso. <risos> mentira, gente. Mas aí pode continuar e é só pra explicar o contexto. Peraí, Maísa, peraí. Pera quem é você na fila do pão, É!
2: Maísa. Quem é você na fila do pão? Eu sou Maísa Leite Fonseca, eu tenho 37 anos. Eu trabalho na Arquitante. Eu digo que eu sou uma eterna estudante, magilista apaixonada né Eu tô cursando análise e desenvolvimento de sistemas depois de cursar um tempo de letras. E eu trabalho como gerente de projeto facilitadora ágil nesse momento. E
0: é isso. Tá vendo, gente? E nas horas vagas?
2: Eu sou comediante stand-up.
0: Ah, Ai, maravilhosa. Olha só, gente, quem que a gente trouxe pra abrir 2019 pra vocês? Vocês né? já vão começar o ano rindo. Vocês já vão começar o ano rindo e já vão começando a entender que a gente que vem de humanas, a gente consegue ir pras atas. Então, mas agora vamos retomar aqui esse negócio. Você falando que é uma agilista apaixonada. Pra ser uma pessoa, uma agilista assim, não precisa ser necessariamente da área de TI.
2: Não. O nome da minha palestra é Ágil pra Toda Obra, porque você coloca Ágil em qualquer lugar. É passível. É possível você fazer isso. Você só precisa se adaptar um pouquinho. Na verdade adaptar aquelas palavras de TI pra sua vida.
1: Assim como eu posso aplicar pra lavar louça, eu posso aplicar pra estudar, por
2: exemplo. Pode. Eu tenho uma amiga que é escritora, aliás a Vivian. <risos> É, vou Olha mandar aí. pra ela o podcast. E ela pratica, ela usa metodologia ágil pra escrever. Ela é uma escritora. Ela escreve romances. Ela é fantástica. Ela já deu palestra sobre isso. E é bem interessante o case dela. Ela usa Kanban e tudo. Nossa, tudo. Gente,
0: que linda! E eu fazendo Kanban aqui em casa pra montar o quarto da minha filha. Tudo que eu tava fazendo. E eu tava achando que eu era louca de fazer essas coisas. Nada!
2: Nada! Eu já usei Kanban pra milhares de coisas também. Eu tive Kanban pra preparação de viagem e pra viagem.
1: Ok, ganhou de mim.
2: <risos> não, Kanban é uma excelente maneira de se organizar. Mas, assim, o importante pra pensar é o seguinte, Kanban é uma ferramenta, entendeu? É, Scrum é uma metodologia, não é usar isso que é ser ágil. Ágil é outra coisa.
0: Tá, pra quem não sabe o que, que é, o que, que é o Kanban?
2: Ah, o Kanban tem toda uma metodologia por trás, todo um pensamento por trás, mas é um quadro, as pessoas costumam muito olhar pro Kanban e pensar no quadro, tá? É um quadro onde você tem fases de uma tarefa, o Kanban mais simples é o por Fazer, Fazendo efeito. Feito esse é o quadro mais simples que você vai encontrar cada tarefa sua é um post-it é um ticketzinho, e você vai passando o seu post-it de fase, à medida em que você vai fazendo o que você fez, claro que você olha pra ter isso explode em complexidade, entendeu e se você ler os livros de Kanban, tem uma série de outras coisas associadas, sobre como fazer mudanças, como manter o fluxo de trabalho, pra ele não ficar travando, como descobrir por que, que as coisas travam e como é que você pode melhorar entendeu?
0: Nós vamos colocar o link da história do Kanban, o que que tem a ver que não tem nada a ver com TI, não o Kanban surgiu na Toyota, montadora de veículos lá no Japão. É, como uma maneira de combater desperdício. Então, só para as pessoas entenderem, quando a gente fala de metodologia ágil e bota essa palavra, esse termo, dentro dessa conversa, uma coisa complementa a outra, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra,
2: certo? <risos> na verdade, o Kanban é uma das ferramentas que as pessoas usam quando elas estão sendo ágeis né, na vida delas. É uma ferramenta para facilitar esse processo. E tá, então o que é ser ágil? Então, as pessoas costumam confundir as metodologias e frameworks com o que é ser ágil. Ser ágil, na verdade, é priorizar uma série de coisas no seu trabalho. É priorizar a satisfação do cliente acima de outras coisas, priorizar você abraçar mudanças em vez de ficar num um lugar fixo, você priorizar uma entrega de valor, você satisfazer ele, seu cliente, sempre continuamente. Priorizar a cooperação, um ambiente de confiança, comunicação face a face, foco na entrega, um ritmo sustentável, qualidade, simplicidade, autonomia, e é melhoria contínua Ai. você priorizar todas essas coisas eu
0: fico pensando quando eu vejo alguém falando assim que é ágil, é aquela pessoa que ela consegue fritar um ovo tipo aquela pessoa que fica montando um hambúrguer sabe? que <risos> ela tá fritando ovo ela tá fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que tudo de uma vez só, rapidão e não é assim? não necessariamente
2: não, não é isso, quando a gente fala de agilismo e quando a gente tá falando de agilidade é uma agilidade de flexibilidade é a agilidade de mudar de rumo não é agilidade de velocidade eu tava dando uma estudada no Canvas você
0: uhum. tá falando aí, tá me lembrando muito aquele quadro, eu peguei o mais simples, inclusive pra quem quiser saber um pouquinho mais, era no canal Me Poupe aí a Natália, eu esqueci o nome dela e ela tava explicando um Canvas bem bem simples, você tá falando e parece que o Canvas seria também mais uma ferramenta, não sei
2: uhum. também, tem uma série de ferramentas que caem no guarda-chuva ágil, eu comecei por exemplo estudando Extreme Programming, antes de eu ouvir a palavra ágil, eu só fui ouvir a palavra palavra ágil quando eu fui pra China em 2008? 2008 que eu fui descobrir isso, o que que era agilismo, mas eu já conheci o tinha programming e já tinha lido todos os livros e era apaixonada por metodologia de desenvolvimento mas isso antes ou depois da TI? Então, é bem <risos> complicada essa história eu entrei em TI, eu fui programadora eu achei horrível, porque eu odiava como as pessoas me tratavam, eu achava que elas me desumanizavam e eu não queria trabalhar ali, e aí eu saí e fiquei evitando TI loucamente, apesar de ser totalmente apaixonada por metodologia de desenvolvimento. Pra minha sorte eu tava casada com um desenvolvedor então ele me alimentava o meu desejo de aprender sobre metodologia. A gente já tava separado mas ele me levou pra empresa ele já tava na China, é, ele também ele me levou pra empresa onde ele tava trabalhando e falou, olha isso aqui, isso aqui é Scrum. E aí eu fui, peguei o manifesto ágil e aquilo mudou a minha vida o XP tá dentro do guarda-chuva do ágil também.
0: Uhum. Vamos dar uma pincelada já que você falou desse manifesto
2: o manifesto ágil? O uhum. que é o manifesto ágil? Eu juro, é muito pequeno, gente. Quando vocês olharem, é ridículo. É ele muito. é muito Ele é muito pequeno. Eu posso ler ele aqui e não vai tomar cinco minutos do tempo de vocês. Contando
0: três, dois, um, Não, peraí, 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 peraí,
2: peraí, um <risos> peraí, porque essa eu não sei de cor, ok? Olha só. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando uhum. outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a valorizar indivíduos e iterações mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos, responder a mudanças mais do que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. E acabou. É isso! <risos> Só? juro, é minúsculo, é só isso e depois as pessoas resolveram escrever 12 princípios, né e esses uhum. 12 princípios já são maiores são aqueles 12 prioridades que eu falei pra vocês uhum. Se ágil é isso, é você priorizar esses conceitos, você priorizar a comunicação a satisfação do cliente, acima das outras coisas entendeu? é isso? sim gente, é só isso mesmo, <risos> eu juro
0: é só isso, eu tô chocada uhum. é porque assim, eu só queria saber só um negócio nessas coisas todas, eu quero saber aonde que o x GH, entra aí <risos>
2: Extreme Go Horse! sabe ah, meu Deus.
0: Sim! <risos> episódio 6, gente. Foi um dos episódios mais baixados nosso. É o episódio que a gente fez de
2: Extreme Go uhum. Horse. A gente já fez. Gente, esquece o Extreme Go Horse! <risos> Pelo amor de Deus! Assim, o agilismo vem, inclusive, pra botar ordem na ideia. Olha só, eu fico muito triste quando as pessoas, ah, olham pra qualquer coisa, age e falam assim, isso aí é Extreme Go Horse. Não é, não é. A gente toma muito cuidado, porque a gente prioriza a qualidade. Se a gente não priorizar a qualidade, a gente não tá tendo foco na entrega, não tá entregando valor pro cliente, entendeu? E quando a gente fala de entregar valor, a gente fala de entregar um produto bem feito. E independente do que é o seu produto, e o seu produto pode ser qualquer coisa, desde software até o ato de servir uma pessoa, pode ser um serviço o seu produto. Se você priorizar a qualidade, se você priorizar valor, você tá priorizando que essa pessoa tenha uma experiência agradável. E Extreme Go Horse não faz nada disso. Não. É só dor de cabeça a longo prazo. E mata o seu desenvolvedor. Lembra? A gente também fala de ritmo sustentável.
0: <risos> eu tava lendo quando eu e a Jessie, a gente tava montando a pauta, que por sinal, deixa eu falar pra vocês, desta vez a convidada é da Jessie, tá? Porque a fama daqui é a fama que eu trago os convidados. Olha isso, Brasil. Tá? Eu tenho trazido os últimos convidados. Tem. Pois é, eu só tô só continuando a lembrar disso, tá? <risos> Mas é, é um negócio que eu tava vendo quando eu tava estudando a parte de metodologia ágil, porque é o seguinte, gente só explicar pra vocês, a gente sempre fica estudando, então metodologia ágil já é uma coisa, já que eu tenho estudado há muito tempo, desde a minha pós-graduação, da minha especialização e tal mas pra facilitar, a gente tem que mudar, tem que ver como é que é o mindset pra fazer o áudio então nem sempre o que a gente lê vai sair legal se a gente é. ouvir, mas aí eu tava vendo isso e eu fiquei pensando assim, agilidade e rapididade Rapidez. aonde que um entra, aonde que o outro não entra, funciona e não funciona porque dá pra gente ser rápido mas aí a gente pode pecar pela qualidade, né? Sim. Tem aqueles círculos é, de gasto, de tempo, o que sai muito caro, consome muito tempo e tal, não tem aqueles
2: círculos que uhum. um interpola com o outro? Sim, as pessoas sempre me perguntam então se você tá falando de metodologia ágil, então a entrega vai ser rápida? Não necessariamente, ela vai ser mais rápida do que um waterfall, por exemplo. Porque eu vou estar te entregando pequenos pedaços do teu produto mais rápido pra pegar seu feedback mais rápido pra descobrir se eu tô fazendo certo. Então, pode ser mais rápido que um waterfall, mas não necessariamente é rápido, sabe? Acho que a palavra confunde muitas pessoas, né? As pessoas têm essa ideia de agilidade e velocidade. A gente pode ser mais rápido, mas nem sempre. Existem problemas no caminho, percalços e coisas que podem acontecer. Você pode descobrir que tá indo pro lugar errado no meio do caminho e ter que mudar dar e inutilizar parte do seu trabalho. Isso acontece, não é uma coisa que não aconteça, mas a agilidade permite que mesmo que eu erre, eu só perca um pedaço pequeno do meu trabalho. Se você olhar para os estudos, entendeu? A demora que você tem para receber feedback no método Waterfall causa com que o seu produto fica obsoleto mais rápido. Às vezes você entrega e ele tá obsoleto.
1: São um parentes, explicação de Waterfall.
2: Tá, então, Waterfall é uma outra metodologia de desenvolvimento, era mais usada antes do agilismo. O agilismo vem como resposta a essa questão de, de que demora muito e você acaba com produto obsoleto onde as coisas são feitas por vez e sempre por vez, por exemplo primeiro você chega, conversa com o cliente, faz todo o requisito de todo o seu sistema se for um sistema gigantesco, pode demorar seis meses pra isso ser feito.
0: Não, né? imagina se for usar o RUP. Não, então,
2: o RUP é o um método waterfall. Não,
0: não, mas se você for usar o RUP em todo o seu conceito, eu acho que
2: ele demora até mais. É, pois é, então você faz primeiro todo o requisito aí depois você faz todo o desenvolvimento aí depois você testa tudo, aí depois você vai tipo, quanto maior, maior o problema, e aí você chega no final e descobre que o seu cliente você demorou um ano e meio pra entregar um produto o seu cliente mudou nesse um ano e meio e não precisa mais do seu produto, isso é muito comum sabe, é muito, muito, muito comum é um dos motivos pelos quais as pessoas estavam discutindo. Eu tô
0: tentando lembrar aqui o nome do livro do cara que começou com Scrum. O Jeff Sutherland é.
2: Ah, o nome, eu odeio o nome nome do livro em português e eu acho o nome muito ruim. É a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. O livro é muito bom, mas o nome é péssimo. Sim, sim, justamente. As pessoas vão me criticar horrores quando ouvirem isso. Eu acho o nome muito sensacionalista e quando a pessoa tem uma experiência ruim com o Scrum, por mil motivos que podem não ser o Scrum, a pessoa fica, ah, ele falou isso, entendeu? Mas o livro é bom. <risos> então, o livro é bom. O livro,
0: ele demora um pouquinho pra engatar, eu acho. Uhum. Primeiro, ele precisa contar todo um contexto, onde que ele chegou lá no Scrum e tudo mais. Mas isso é
2: maravilhoso, porque contexto é muito importante. Às vezes a gente não consegue usar uma ferramenta que a gente não tem um contexto similar com o que a ferramenta foi criada. Sim! Eu acho que poderia ter atalhado um pouco aquela
0: parte. Mas, enfim, eu gostei demais desse livro. A gente vai deixar também o link, né? Uhum. Já tô colocando aqui. Eu tenho link aqui já. A Maísa já citou o XP aqui. A gente tá citando o Scrum. A gente consegue dar uma explicadinha na diferença dos dois, porque geralmente os dois são os mais
2: comuns, né? Os valores são parecidos, entendeu? Os princípios básicos são parecidos. Você tem o jogo do planejamento também. Você faz uma interação semanal, desenvolvimento, uma semana só. O time box pode ser maior para uma sprint, entendeu? Eles falam de uma semana a um mês. Eu não me lembro, na verdade, de existirem papéis como existem no Scrum, no Extreme Programming.
1: É que o Extreme Programming, ele prega mais, tipo, a parte de programação mesmo, no sentido de integração contínua, pair programming
2: Isso aí. O que guardou, o que na minha cabeça mudou a minha vida no Extreme Programming foi a metáfora. Você facilitar a comunicação com o cliente através de metáforas e entender a realidade dele. É muito importante você entender o cliente. Acho que foi isso que me pegou em Extreme Programming, sabe?
0: Foi nesse momento que o ágio entrou na sua vida, né? Que você tava Sim. falando, explicando da China e tudo mais. Meu
2: primeiro emprego foi com Extreme Programming. E a gente fazia muitas das coisas, mas a gente não fazia tudo. Sabe? Eu acho que a maior diferença é que eu não me lembro de papéis no XP.
1: Não, eu acho que não tem mesmo.
2: É, não tinha um, um PO e não tinha um Scrum Master, não tinha alguém alocado. A gente ficava dentro de um aquário no cliente e tentava fazer toda a autonomia fazer ownership, que a gente fala muito do código ser nosso né, da gente ter orgulho do código programar em par, sabe eu acho que o XP é mais uma série de orientações pro desenvolvimento, não é um framework tão organizadinho
1: é, e normalmente ele é aplicado junto com o Scrum, com outras técnicas, né, mas sim, o foco dele é mais no dev do que na gestão do projeto como um todo, né Uhum. e
2: é importante lembrar o seguinte, muitas das práticas que se fala no Xtreme Programming caem dentro do guarda-chuva do ágil, né? Uhum. Simplicidade de design de arquitetura, releases menores, entendeu?
1: É, deploy diário então pra isso você precisa ter teste, você precisa ter integração contínua, porque senão você não faz deploy diário, né? Eu acho que até nesse caso a sprint até ele perde um pouco do sentido, né? Você ainda tem a sprint, é claro se você estiver aplicando com o Scrum, né? Você
2: vai ter sprint. Não, então o próprio Xtreme Programming fala de interações de uma Semana. é, seria uma sprint mais curta né? é, as sprints no ágil vão de uma semana a um mês, uhum. você pode fazer isso, apesar de que eu já trabalhei com sprint de um mês e eu não aconselho, não, também não
0: <risos> eu também já trabalhei com sprint de um mês e não aconselho, você chega ali com 15 dias, você já meio que perde seu propósito todo, às vezes sprint de uma semana as pessoas se perdem <risos> Nossa, não. Eu acho que uma semana, talvez, assim, é um tempo adequado e, às vezes, ele é curto.
2: Eu já trabalhei com sprint de duas semanas também e tem sido bem legal. Tipo assim, quer dizer, tô trabalhando agora com sprint de duas semanas, dez dias, né, de trabalho. Tem sido bem legal.
1: Mas eu tava querendo voltar um pouco. Ah, oh, ok. Vamos. Eu acho que a gente devia voltar mais pro conceito, lá da lava-louça, sabe? Porque eu fico pensando no pessoal que tá entrando agora e... Ou nem é de TI. Por acaso, tá ouvindo o podcast, mas não é de TI. E quem entender, sabe? Tá? Beleza. E a escritora, como é que ela faz? Porque a Maísa, ela dá um exemplo na palestra dela, que foi onde eu conheci, que é sobre quando você gerenciava uma equipe de dubladores. eu achei muito
2: interessante. Sim, isso aí. Então, eu não quero falar muito, porque eu quero que as pessoas venham me ver a palestra. Claro. Mas eu... Aqui é só um pocket. <risos> eu gerenciei uma equipe de dublagem, uma época. Eu trabalhei em três jogos né, na minha vida. E num deles eu gerenciei uma equipe de dublagem.
1: Fala só o nome dos jogos, acho legal pra impressionar.
2: Tá, ok, é. Eu trabalhei no World of Warcraft, no Diablo 3, e o último jogo foi Sunset Overdrive. Meu Deus do céu. É, pois é. Eu tô tendo uma síncope aqui, gente. <risos> eu trabalhei com controle de qualidade, nada assim de gerencial. O gerencial foi mesmo no último. Mas só que no Diablo 3, eu tava dentro do estúdio. Então eu aprendi muita coisa sobre como um estúdio funcionava. Quando eu cheguei no Sunset Overdrive, quando eu cheguei no, no outro, eu peguei uma equipe que tava atrasando muito. E ninguém sabia por quê. E as pessoas estavam, ah, estimamos errado, e aí olhando de, com uma cabeça, com um olhar ágil, olhando, priorizando as pessoas, tentando entender elas como pessoas montando um ritmo sustentável conversando com elas cara a cara, cooperando com elas, criando um ambiente de confiança que são todas coisas que a gente fala do agilismo, simplificando o trabalho delas, entendeu? Dando autonomia, eu consegui diminuir esse atraso, eliminar esse atraso, a gente começou a entregar dias antes da deadline prometida. Mas é porque, porque eu cheguei lá com uma mente ágil. Eu fiz várias hipóteses do que podia estar dando errado. Eu simplifico na palestra. Eu falo das três maiores, dos três maiores problemas. Mas tinha vários probleminhas, entendeu? Que a gente foi tentando mudar, sabe? Eu nem falo do processo de caching. <risos>
0: negócio de ter a cabeça ágil, isso que você tá falando, de criar a hipótese, como que é
2: isso na prática? Então, na prática, é uma questão de mindset, você olha e você pensa, o que que tá errado? E você olha pras pessoas como pessoas, às vezes ela tá com um problema porque ela tá triste ela tá com fome <risos> sabe? Um dos problemas que eu tive era porque as pessoas estavam com fome e a gente fica tentando botar as pessoas em caixas que às vezes elas não cabem, e é importante pra gente não fazer isso Sabe? É importante você ver quem cabe aonde. Não é um processo fácil, entendeu? Quando alguma coisa está atrasada, qual é a primeira coisa que o gerente pensa? Ninguém tá trabalhando. <risos> Eu preciso de mais gente trabalhando mais tempo. Será? Ou aí começa a falar, vocês têm que dar o sangue. Não, mas será que você precisa disso? Será que é esse o problema? Será que você não está com um problema no fluxo? Será que a tua equipe de teste tá conseguindo atuar em tempo hábil? Será que eles não estão sobrecarregados? Será que eles não estão exaustos das horas extras que você mandou? Quando eles fazerem na última iteração.
0: Foda-se, tô nem aí. Eu quero um negócio, entregar o um negócio. Pois
2: é, esse que é o problema. <risos> Quando a gente fala de mentalidade árdua, é essa a mentalidade. A gente tem que priorizar as pessoas, a gente tem que priorizar um passo sustentável. A gente tem que lembrar que o cara que a gente faz trabalhar até as 10 horas da noite hoje, o cara que a gente faz trabalhar até as 3 da manhã hoje, amanhã ele não vai render, entendeu? E a gente não pensa nisso. A gente tem que pensar que, às vezes, o tempo que a gente tá escrevendo documentação a gente não tá escrevendo código e não tá testando o código e não tá fazendo as coisas funcionarem. A gente tem que pensar que às vezes o cliente pede uma coisa que super cabe e que é real e que é necessária pra ele, mas só porque não tava tá no contrato não vou fazer? Não! Chega pra ele e fala, eu vou tirar isso aqui, vou colocar isso aqui, pode ser? O que que é menos valioso pra você? Não tem motivo pra você não atender a pessoa, às vezes. Só precisa ter uma conversa, entendeu? Às vezes seu plano tá na merda, deu tudo errado, desculpa o palavrão pi, mas às vezes seu plano tá na merda. Ah, a vaca, foi pro brejo e tá lá atolada. Você vai continuar seguindo o seu plano? Não! Você precisa mudar. Você precisa se abrir à mudança.
0: Aquela frase pra você ter resultados diferentes, você não pode estar fazendo as
2: mesmas coisas, né? Exatamente. Exatamente. E a ideia é isso. É você priorizar essas coisas, entendeu? Se você tem um funcionário feliz, um funcionário que não tá trabalhando mais do que ele deveria, que não tá trabalhando exageradamente, ele vai performar melhor. Quer uma história engraçada da época de dublagem?
0: Quero! Eu posso estar tá bêbado ou sobra? Pode estar sobre.
2: Não, então, agora também tem que dar o contexto. É que como comediante stand-up, eu prefiro as pessoas bêbadas porque elas riem mais rápido, entendeu? Elas riem de tudo e aí não fica eu lá sozinha no palco. Nenhuma piada dá errado. Imagina, eu
0: sobra já sou desse jeito? Já fico rindo de tudo, deu crise de riso. Imagina, eu bêbada.
2: Vou te contratar pra todos os meus shows.
0: Por favor, não existe aquela choradeira de enterro? Eu sou a risadeira de stand-up. Pode Pode vir.
2: Mas então, eu vou contar uma história pra você. Eu tinha uma dubladora que eu amava de paixão. Aquela mulher era maravilhosa. E aí um dia ela entrou. Ela era uma das heroínas no jogo. Era a que mais gravava. Um dia ela entrou e nada saía direito da boca dela. Nada. A gente falava pra ela. Fala assim, tá acontecendo isso na cena. X, Y, Z. E, e não saía. Não saía. Aí, ela olhou pro microfone com um olhar triste. E aí ela olhou pro chão e nada saía. Não tava dando nada certo. E aí ela começou a chorar. Eu tirei todo mundo da sala, todo mundo da sala e do estúdio do lado dela entrei no estúdio, abracei ela a gente sentou no chão e eu perguntei o que estava acontecendo, e ela virou pra mim e disse que ela tinha acabado de terminar o relacionamento o cara tinha acabado de sair da casa dela tirou as malas e foi embora da casa dela cara, ela é uma artista, ela é uma trabalhadora da arte, né? E a
0: arte tem muito a ver com emoção,
2: né? É, e aí eu peguei e abracei ela, tava sentada no chão abracei ela, o diretor de dublagem falou, fica aí, né? E eles saíram e a gente se abraçou, ela falou, nossa, mas esse abraço é tão gostoso, eu falei, sim quer abraçar? Fica aqui, a gente chorou junto. Calma, vai virar uma fanfix <risos> não, não, mas é verdade a gente chorou junto, a gente conversou e tal, nossa, que difícil, não sei o que Aí eu fui, peguei, falei, pega o lenço. Falei, você quer ir embora pra casa? Ela falou, não, eu quero trabalhar. E a gente tá conseguiu tirar os áudios que precisava. <risos> Mas se você tiver uma crise nervosa no trabalho, como é que teu gerente te trata? Se você não tiver num dia bom, como é que teu gerente te trata? Sabe?
0: Nossa, você me lembrou muito. Minha primeira demissão. Eu já fui demitida, já pedi demissão dentro da área de TI, dessa área que eu tô aí há mais ou menos 10 anos. E a minha primeira demissão, a minha gerente, ela chegou pra mim porque que acontecia? Eu venho de uma área que você atua com pessoas, e eu atuava com essas pessoas, eu conversava com elas, eu perguntava se tava tudo bem, como é que foi aquela situação que aconteceu, ah, como é que foi seu final de semana, você saiu, ah, você fez aquele date legal e tal, e aí ela falou comigo assim, por que que você não volta pra área que você fez graduação porque você preocupa demais com as pessoas?
2: Nossa, que horror!
0: Aquilo me me deu um banho de água fria foi assim gente é essa área que eu vou continuar que é aquilo que você tava falando quando você falou aquilo no comecinho de que a área de TI ela te desumaniza eu olhei pra ela e falei assim, não minha filha, isso aqui não é da faculdade que eu aprendi não, isso aqui é da
2: vida eu sempre brinco, eu falo isso inclusive na palestra, eu acho que as pessoas confundem os trabalhadores de TI com as máquinas que eles pilotam a gente não é máquina, a gente não tem uma produtividade constante, entendeu a gente tem problemas, tem dias que são mais difíceis que outros, tem tarefas que são mais difíceis que outras, a gente tem curva de aprendizado, tem um monte de coisa não custa muito tratar o desenvolvedor como uma pessoa, e até vale pra todo mundo envolvido. Tem uma outra história que eu sempre conto e pra mim é muito difícil de lembrar. Isso foi no meu segundo emprego, eu acho. O meu gerente ele tinha pressionado a gente, a gente tava fazendo um produto, assim, uma versão mock, né, do produto pra tentar vender o produto pra uma outra empresa, né. Eles iam no sábado encontrar lá o pessoal e apresentar. Era uma sexta-feira, nove e meia da noite, eu não tinha um computador funcionando em casa, a gente tinha que terminar até as dez, que era a hora que fechava pra gente poder ir embora. E eu comecei eu comecei a ficar muito irritada. Sabe quando você desconta no backspace? <risos> Sabe? Daquela aquela porra. O nervoso. E ele me pressionando, me pressionando. E já tinha a minha pressão em cima da minha cabeça, né? Eu tava super nervosa. E descontei no backspace. Ele chegou do meu lado e falou assim... Maísa, você conhece Jesus? Aí eu falei... Cara, ele tá vendo toda a pressão que ele colocou em mim. E a minha reação à pressão que ele colocou em mim... Como um problema espiritual. <risos> sabe? Ele não tá vendo o estresse que ele me colocou. E eu, como tava com muita raiva naquele momento, eu falei não, mas se ele for terminar o código me apresenta, por favor, porque a gente tem meia hora. <risos> e eu falei, eu não quero mais trabalhar com TI. Me tira daqui. <risos> me tira daqui. Em vez dele falar, calma, senta um pouquinho, respira fundo, quer uma água? Ele só precisava falar isso. Você quer uma água? Quer parar cinco minutos pra conversar? Calma.
0: É aquela pausa daqueles cinco minutos pra uma água, pra um café, que muda tudo. Você sai daquele mindset de
2: tensão, de bloqueio,
0: e alivia de alguma forma.
2: Ai. Hoje eu rio daquela situação, mas ele me colocou num estresse tão grande. Eu era uma criança, gente, eu tinha 20 anos, sabe? Na questão profissional, né, pra tipo, meu segundo emprego, ele podia ser um guia pra mim e me ensinar a tomar decisões melhores, entendeu? Mas não, ele me perguntou se eu tinha um problema espiritual, se eu tinha uma religião. Nossa, eu fiquei tão furiosa naquele dia. São assuntos
0: densos, vamos dizer assim
2: ele podia tentar me evangelizar num outro momento. <risos>
0: Podia, assim. né?
2: No momento que você vai estar mais
0: calma, <risos> com a cabeça mais solta. Pois é. Mas você falando aí da, das agilidades, dos exemplos. Eu tô pensando aqui como é que eu ia usar, por exemplo, a agilidade pra eu trocar
2: a fralda. <risos> ah, olha só. Pensa duas coisas. Uma das coisas que você tem que pensar é a seguinte. Pra uma criança é muito difícil ficar parada. Nossa. Ela tá descobrindo o mundo. Tudo é muito maneiro. Muito maneiro. Então você tem que distrair ela pra fazer seu trabalho. Ela precisa ser cuidada também. Então, o que eu costumava fazer era pegar um brinquedo bem colorido ou um móvel uhum. E a minha filha ficava brincando, sabe? <risos> Quando eu trocava a fralda. Ou então, eu fazia piada. Eu ficava rindo pra ela enquanto as mãos trabalhavam, entendeu? E ela ria pra mim. Se você focar a atenção da criança, facilita o seu trabalho. <risos> é uma sprint fedorenta, mas é uma sprint... <risos>
0: Deck Streaming Programming, né? <risos> é,
2: você tá em para ali.
0: <risos> Agora você tá me fazendo pensar no meu filho, gente. Antes da gente gravar esse episódio, o pessoal fala de Lego. Aqui em casa é aqueles carrinhos Hot Wheels que eu piso naquele negócio. cai que é
2: viciado em carrinho Ah, meu Deus.
0: Nossa, ele é muito viciado. E aí tem carrinho, tem peça de pista, aí tem vários carrinhos aí de vários tamanhos. E aí eu demorei pra entrar aqui na gravação hoje porque eu tava pegando menino e tentando botar foco nele pra ele guardar as coisas. Uhum. Eu falei assim, Jesus, aí que tá o contrário. Enquanto você falou da troca de fralda, que precisa de ter uma distração, ele eu precisava focar.
2: E aí hum, eu tô pensando hum. como que eu vou focar esse menino? Então, cada pessoa vai ter um gatilho diferente, porque você precisa, né? Às vezes é vaidade com criança, entendeu? Competição, né? É, tipo, vamos ver quem guarda o carrinho mais rápido. Nossa, tem criança que pira eu descobri que por eu tratar a minha filha como um adulto não como um adulto adulto mas eu falava com ela como um adulto quando ela me perguntava por que eu não gritava porque sim, entendeu? eu ia explicando as motivações por trás da coisa, ela sempre foi super obediente uma vez com as questões de coisas pra recolher brinquedo eu falei assim, eu posso tropeçar eu posso tropeçar, cair e bater com a cabeça aí ela, aí começou a recolher os brinquedos <risos> sabe?
0: esse argumento ainda não é,
2: tipo, a minha filha, a coordenação motora dela sempre assim, foi. <risos> ela era meio troncha que nem eu. Se a minha <risos> filha ouvir isso, ela vai brigar comigo. Mas assim, eu era também, a minha coordenação motora não era muito boa. Mas eu mostrava pra ela que podia cair que a pessoa podia cair. E um dia ela caiu. <risos> tipo, ela se machucou eu falava, sai daí que você vai se machucar aí ela falava, não vou, eu falava, vai sim aí ela se machucava, eu falava, vem amor, vem sabe, mas é claro que você não vai fazer isso com uma faca, né, pelo amor de Deus, gente não faça isso mas foi o jeito que eu achei de criar uma racionalidade com ela, sem muito grito e isso também vale para uma equipe de trabalho né? vale, vale muito para uma equipe de trabalho, nossa eu acho que todas as mães deveriam ser Scrum Master, a gente aprende a lidar com cada coisa, meu Deus a gente lida com cada birra pois
0: é, na minha licença maternidade eu acho que eu vou fazer uma certificação de scrum
2: faz, porque você vai ver que assim, olha só, eu li em algum lugar que tem empresas que colocavam psicólogos pra ser scrum master isso é super válido, porque parte da questão de facilitar é compreender o outro e criar um consenso
0: Aproveitar, já que voltamos pra TI, vamos explicar os papéis que tem no Scrum. Porque Scrum é o que a gente mais vê, não sei como é que é você que tá ouvindo a gente, mas geralmente é a metodologia que é mais
2: usada. Ah, a metodologia da moda, vamos dizer assim. É, não pode muito falar metodologia. Tem gente que fala, não, metodologia não, um framework. <risos> é, então, a, a palavra da moda agora é framework. Não, é porque a ideia é que é mais leve do que uma metodologia, você não precisa seguir a risca. Parte do Scrum fala que tem que ser empírico, o que funcionar pra você use, o que não funciona não use, uhum. mas o ponto todo é o seguinte, são três papéis tem o time, os desenvolvedores e os testadores que são o time, o time tem que ser multifuncional, todo mundo tem que saber, se não fazer tudo conseguir ajudar em tudo, se acontecer alguma coisa, é, o master, que é um facilitador e um líder servidor, eu volto nele já já e o PO que é o cara que vai colar no cliente e traduzir clientês para desenvolvedês, <risos>
0: entendeu? Entendi, gostei dessa forma eu não tinha pensado ainda desse jeito para
2: PO, não. É isso. O PO é o cara que descobre o problema e desenha a solução. Junto com a equipe, claro. Ele senta com a equipe e conversa. Tem o X, tem o Y, sabe? Tem os testadores, tem a equipe. Ele ajuda a equipe a entender o cliente, na verdade. A entender o problema. E o que o Scrum Master faz é manter o time usando o framework. Quando a gente diz que ele é um facilitador, é porque ele ajuda, ele facilita a execução e ele facilita as cerimônias ele ajuda as pessoas a dizerem o que elas precisam dizer. Ele ajuda as pessoas a se manterem dentro do Scrum ou a evoluírem para outro lugar, se for necessário.
0: Quando que alguém da equipe dá o sinal que o Scrum Master vai perceber que tem algum problema ali? Você pode
2: ver isso de mil maneiras, né? Tipo, cada pessoa vai dar um sinal diferente. Tem gente que vai cair a produtividade. Tem gente que vai começar a ficar conversando mais no café. Tem gente que vai arranjar briga na retrospectiva e xingar todo mundo. <risos> cada pessoa dá um sinal não não retrospectiva gente pra quem não sabe é um DR o da Sprint <risos> meu Deus do céu e um dos trabalhos do Scrum Master é impedir que vire uma porradaria generalizada <risos> ou seja trabalho de mãe trabalho de mãe pega as crianças fala assim vem cá galera senta aqui o que que deu errado hoje abraça não aí, abraça no final o que que deu errado ah, é. hoje ele comprou meu brinquedo ele chegou a minha mãe <risos> e aí todo mundo quando eles tiverem pressa a cair na porrada você faz uma brinca cadeirinha e todo mundo se abraça. Basicamente isso.
0: Pra quem ainda não trabalha com Scrum, pra entender essa reunião de retrospectiva, vamos explicar mais ou menos o fluxo de uma sprint. Uhum. Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, nossa, eu não vou querer implantar Scrum aqui não e tal. Vamos explicar como é que é. Não é sempre que dá porcadaria. Não, não. não, não. Às vezes é, gente. Não, não mente não. Eu acho que mais no final, que já pega o ritmo, eu acho que aí vai dando menos
2: DR, vamos dizer. Exatamente. A assim maturidade da equipe, à medida que a equipe vai ficando madura e vai aprendendo a trabalhar as brigas diminuem, é toda a questão das fases do time é forming, que é a formação do time, aí eles caem na porrada, que é storming é o momento <risos> em que eles estão brigando o tempo todo, o conflito gera que eles criem um padrão e entrem em norma né, eles criam todas as políticas deles de trabalho, aí ele entra em norming e aí a performance vai melhorando e aumentando e aí eles estão performing todos juntos o projeto acaba, separa todo mundo cria uma outra equipe e começa a porradaria de novo <risos> mas é assim entendeu, as pessoas têm momentos de conflito antes delas chegarem num consenso e efetivamente performar, mas vamos falar do Scrum um pouquinho, uh -huh. vamos lá antes em num momento anterior o Scrum Master ele vai criar as User Stories e vai priorizar o que é necessário, beleza? As User Stories geralmente são frases que indicam o que vai acontecer, eu como usuário quero entrar no meu sistema colocando meu nome e uma senha para que eu possa acessar as informações que são reservadas só para mim, esse é um exemplo ele vai escrevendo dessa forma beleza? E prioriza o que é importante entregar primeiro para que no final dessa sprint o usuário tenha um produto que ele possa usar, ok? A partir disso vem a planning, a partir da planning é que começa a sprint, começa o tempo a planning é um momento em que a equipe senta junto com o PO, o Scrum Master vai lá ajudar, dar uma ajudinha quando precisa, quando não precisa não, não vai, mas tipo, vai depender
0: Nesse momento o Scrum Master ele não é um papel muito
2: ativo, né? Ele é ativo no sentido de, se as pessoas não conseguirem fazer em 4 horas para uma sprint muito grande, porque para uma sprint muito grande é 4 horas, o máximo, né? É o ideal que a equipe faça em menos essa planning. Por que que aconteceu isso? Entendeu? Então, se a equipe for muito jovem, é bom o Scrum Master tá de olho. Nossa, eu já tive planning de durar quase dois dias. É, então alguém estava errado. Eu posso te ajudar depois a gente descobrir o que aconteceu. Mas o ponto é, uh, o Scrum Master ele ajuda e as coisas performem dentro desses time boxes, né? A Agora eu não lembro, eu, eu trabalhei em lugares que fazem estimativa depois disso, mas eu não lembro se isso tá no Scrum. Mas tem uma discussão da equipe, e aí tem as dailies, né? Todo dia vai ter uma daily que é um, um momento em que toda a equipe conversa sobre o que tá acontecendo com eles pra criar comunicação entre a equipe. Nesse momento, o maior problema é que você vai ter é o zumbi do Scrum. É o zumbi do Scrum, ele sempre fala a mesma coisa. É, meu humor tá bom, é isso. Isso, ontem eu fiz isso e hoje eu tô pretendendo fazer isso. É, é amanhã eu farei isso sem impedimento. <risos> É, pior, é o zumbi. Ele vai sempre repetir isso. Ele nunca vai elaborar. A ideia é que a tua equipe fale ó, oh, eu tô fazendo isso hoje, deu um problema, eu preciso de ajuda. Alguém pode ajudar? Ou então gente, eu fiz isso ontem. Talvez isso ajude o coleguinha aqui do lado. Entendeu? Você quer uma ajuda? Sabe? É pra ter um fluxo de comunicação da equipe. né?
0: Geralmente, você tá falando esse zumbi aí, é porque ele pensa assim vai demorar mais de 15 minutos, eu eu quero que demore 5 essa daily. Então, eu vou falar logo, porque eu tô com um negócio na cabeça e eu preciso voltar. Porque sempre é no mesmo horário, sempre a reunião é em
2: pé e tem que ser rápida. Então, mas nem é isso. Às vezes a pessoa é tímida pra pedir ajuda, entendeu? Às vezes a pessoa não gosta de falar em público. Aí precisa de um Não, como é que você tá, sabe? As pessoas se apegam à estrutura e repetem a estrutura pra não ter que elaborar. Mas eu já vi gente que faz por ticket no quadro. Ah, se você tiver um quadro tipo Kanban, é bom ser feito na frente do quadro, o pessoal fala para fazer em pé para só durar 15 minutos mas se você tiver um, um Scrum Master faça com que ele participe das daily e ensine as pessoas a serem breves que isso é uma coisa que ele tem que ajudar a fazer ensinar as pessoas a serem breves. Ou então traz o cronômetro. Sabe o que eu fazia? Eu falava assim, vamos fazer uma reunião pra isso depois do mundo. Não, não, já entendi tudo. Não, <risos> não, não precisa. Era o matador de, de deles. <risos> e às vezes dava certo. Às vezes o pessoal queria brigar e discutir alguma coisa muito séria. Eu falava, beleza, eu vou criar aqui uma reunião. A gente vai falar sobre isso uma hora daqui a pouco. A equipe ia toda e discutia. E geralmente saiam coisas positivas. E aí no final você tem dois eventos, né? Uhum. Um pra mostrar o, o trabalho pro cliente, que é o review. É isso mesmo: Sprint Review. Você revê o que foi concluído e o que você não conseguiu, né? Você mostra o que foi realizado pro, pro stakeholder, você manda a, a demo. Se, se você tiver um trabalho incompleto, se assim, sprint falhou, você não entrega nada, beleza.
0: Nossa, meu coração até dói com o negócio desse, viu?
2: Nossa. Mas acontece. Acontece, às vezes dá errado. E tem tanta coisa que pode acontecer. Mas o importante é não fazer a equipe se sentir mal por causa disso. Porque isso afeta o desempenho deles depois, entendeu? É, Beleza, a gente não entregou, mas a gente vai entregar na próxima. Se a sua equipe não consegue entregar sempre, a gente tem um problema. A gente tem que descobrir qual é o problema. Né? E você vai manifestar suas hipóteses e testar elas. E tem a retrospectiva da sprint, que é onde as pessoas conversam sobre o que aconteceu. E você sai com um plano de ação ou maneiras de melhorar o processo. Agora eu lembrei, a planning tem duas partes... Uma, o Product Owner explica O que, que vai ser feito E a segunda parte é um plano Tipo, a gente vai fazer isso, vai fazer isso Sabe? Você meio que decide O que, que vai rolar Tem gente que usa a segunda parte pra fazer estimativa né E aí, você pela estimativa, você sabe O que cabe na sprint e o que não cabe Porque é importante também o time dizer Tipo, a gente não tem capacidade pra fazer isso tudo
0: Eu acho isso muito importante De fazer estimativa E de entender o lado do desenvolvedor Porque o desenvolvedor, ele pega uma carta quando a gente tava falando aqui de prazos Eu pegava uma dele de 15 dias Que na verdade não é 15 dias, são 10 Uma sprint, uma sprint, é Uma sprint, desculpa E aí são 10 dias e isso tem um final de semana no meio E às vezes você fica muito frustrado Porque nesse final de semana Aí no meio, quebra o seu ritmo uhum. E aí, quando quebra o seu ritmo E aí você tem que fazer uma entrega E essa entrega, vamos supor, é na terça, feira
2: Mas eu concordo com você A carga é muito pesada uhum. E assim, invadir Variavelmente, as pessoas acabam tentando fazer o programador fazer mais do que ele consegue. Sim. Então é bom ter um contrato, a estimativa como um contrato. Eu acho que eu consigo fazer isso em tanto tempo. Mas também não é uma boa você falar, mas você não disse que você fazia em tanto tempo, sabe? Pergunta o que aconteceu, conversa com ele. Ele tá se sentindo tão mal de não ter conseguido o que ele falou quanto você. É,
1: e tem que entender também o que é estimativa, né? É, que estimativa é uma coisa, a realidade é outra, né? O que você pode fazer é tentar tipo, ter, aprender com o que aconteceu. Exatamente. É, usar ferramentas para isso, Exatamente. Né? para gerenciar as atividades e ver, bom, as estimativas foram tanto, mas a gente gastou tanto. Quanto que foi a curva, né? De a menos ou acima, e com isso gerar, tipo, médias para melhorar as futuras estimativas. E até automatizar, talvez, as estimativas. Né?
2: Uma coisa que eu percebi nas equipes é que programadores mais sênior têm uma visão melhor mais realista da capacidade deles, uhum. quanto mais sim, experiente sim. você tem mais uma visão realista quando você é muito novato você é muito otimista <risos> juro por Deus não, mas isso é verdade é, são poucos desenvolvedores que eu conheço que são medrosos e falam, não, não, não vou me comprometer quer dizer, alguns são medrosos quando eles estão em ambientes em que eles não sentem segurança se eles acham que ele vai ser demitido e se errar eles vão falar, ah, eu, não de eu demoro 30 anos pra fazer isso, <risos> entendeu? se
0: a gente pegar, geralmente um júnior ele é um pouquinho mais otimista, aí vem o pleno e aí eu acho que ele já é um pouquinho mais pessimista, e aí vem o sênior que aí é realista, porque ele já consegue balançar ali as coisas.
1: É, você tem o otimista
0: que tá chegando,
1: que acha que tudo são flores aí tem o cara que é pleno, que já tipo tá cansado, uhum. e até o cara que chega a ser sênior e fala assim, tá, beleza eu achei o equilíbrio, né?
2: Eu acho também que o problema do júnior às vezes é que ele, como ele não tem muita experiência no que pode dar errado ele não tem visibilidade, entendeu? Uhum, é por isso que eu gosto sim. da planning, porque rola toda uma discussão. E quando você tem gente mais sênior, gente mais júnior na, na equipe, a equipe é balanceada nesse aspecto. Ele fala: olha, X, Y pode acontecer, o outro I eu não sabia. E isso é verdade. E as coisas se equilibram melhor. A planning é maravilhosa por causa disso. Em vez de você delegar uma tarefa pra uma pessoa e falar: dane-se, se você vira, <risos> te vira, como eu vi uma vez, te vira negão, sabe? É horrível isso. Te vira, cara. Te vira, sabe? Você tem um consenso da equipe. E aí você sabe que toda a equipe tá ciente do que tem que ser feito e ela pode se ajudar se acontecer alguma coisa. Uhum.
1: É sempre pessoas acima de tudo, né? Então... É,
2: exatamente. E o mais difícil é incutir na tua equipe desenvolvedores que são geralmente pessoas introvertidas e lobos solitários. Que eles são uma equipe e eles precisam ajudar. E que pode ser necessário que eles façam testes pros testadores. E os testadores ajudem eles e que que eles podem ter uma pessoa sentada lá. Olha como é difícil isso.
1: Não, às vezes até por exemplo, o per-programming. Às vezes o cara não quer fazer.
2: Não, então, as pessoas acham que per-programming é perda de tempo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Era uma vez Maísa, jovem, 19 aninhos. Primeiro emprego dela. E uma das coisas que eu fazia era per-programming com um monte de gente. A pessoa mais sênior, ela dá pitaco e ela ajuda você a fazer melhor. E você vai aprendendo nessa troca. Mas como o pessoal era muito arrogante e muito pentelho, eu ficava no ombro, né?
1: Era o papagaio <risos> eu
2: era o apagada de pirata. E aí, eu fiquei vendo o código e o cara ficou... O cara era muito arrogante. Nossa, que momento da minha vida aquele. E ele começou a... Não rodava o código. O código não funcionava e não dava certo. Passava pelo interpretador, não rolava. E aí, ele não deixava eu falar. E ele começou a mexer no código inteiro. Nossa! Aí eu falei, cara, faltou dois pontos aqui, sabe? Faltou um parênteses. Era uma coisa assim, juro. Era um sinal. E aí, ele olhou pra mim, bateu na minha cabeça, como se eu fosse um cachorrinho e disse, muito bem, Flipper
0: aquela respiração profunda nossa,
2: fiquei zen ali tipo, eu voltei pro lado, eu traba, trabalhando com o meu marido na época, eu voltei pro lado dele e falei assim, eu gosto de você porque seu código é bonito porque eu não podia xingar o cara entendeu? <risos> aí eu voltei, seu código é tão limpo você não podia mandar ele pra ponte que partiu, né? não, aí eu falava, seu código é limpo <risos> pra outra pessoa <risos> <risos> mas assim o pair programming, ele permite que você tenha troca de conhecimento entre duas pessoas, entendeu? E que certas coisas, como pequenas, não passem desapercebidas. Então as pessoas acabam trabalhando mais rápido. É, você
1: aprende mais rápido e mantém o foco por mais tempo. Isso aí. É, porque normalmente quando você tá trabalhando sozinho, é mais fácil você deixar passar coisas uhum. que com alguém do seu lado você não passaria. Aquele soninho, sabe? Aquela lerdeza que bate às
2: vezes. Normalmente isso
1: diminui bastante.
2: A sua dúvida, que é eterna e mantém você no Google, pode ser sanada é mais rápido com o parceiro.
1: É, isso é outra prática, mesmo que você não esteja fazendo Pair Programming, tipo, empacou Num problema, isso eu tenho pra vida Eu sempre
2: pergunto pra qualquer outra pessoa
1: porque falar vai fazer você muitas vezes resolver um problema.
2: Não, o par de olhos frescos pro seu problema. Você já tá viciado naquele problema, já tá desesperado, você acha que você fez tudo, você fala com uma pessoa, ela fala, e se você fizer isso? Aí você, oh, mas isso eu não fiz.
1: Sim, sim, que é natural isso acontecer, né? E é o livro que eu tava lendo do Uncle Bob, que é o Codificador Limpo em português, é o nome do livro. Uhum. Ele fala bastante disso, ele fala do pair Programming, ele fala muito do, do XP, e ele fala dessa questão de, tipo, também não adianta você fazer pair Programming quando quando tá tudo bem, chega no final da sprint, você tá atrasado aquela correria, ou então tem um problema em produção, uhum. e aí você abandona essa prática, por exemplo. Ou então você não escreve teste quando tem uma emergência. Se você faz uma coisa quando tá tudo bem, quando você tem uma emergência, é mais importante ainda você fazer essa coisa. Uhum. Então ele fala, ele bate muito nessa tecla. Uhum. Assim como métodos ágeis, né? Fala de XP e tal. Vamos chegando aqui ao final
0: oh.
1: Oh. <risos> Eu espero que tenha ficado mais claro Ou talvez tenha gerado muitas dúvidas A gente vai colocar um monte de link De coisas pra vocês começarem a entender Pra quem não entendeu nada Essa sopa de letrinha tá perdidaço
2: e Onde que o pessoal te encontra, Maísa? Nas redes sociais Eu sou Maísa Fonseca no Facebook é, Tem lá de líder da contracultura Que é um apelido que me deram Que eu achei fantástico <risos> E eu vou ficar com ele até morrer. eu tô no Facebook, só. As pessoas falam assim, Instagram? Não tem. <risos> LinkedIn? No LinkedIn também, Maísa L Fonseca. Se você botar, sabe aquela, aquele link da pessoinha? Que você coloca barra e N, barra e a pessoa? Se você colocar Maísa L Fonseca, tô eu lá. Maísa Leite Fonseca. Me adicionem no LinkedIn também. E pode falar comigo, pode me dar feedback, pode reclamar do que eu não falei. E se vocês quiserem saber qualquer outra coisa, de qualquer outra coisa, vocês me mandem, porque eu monta uma palestrinha. E onde é que o pessoal assiste o stand-up? Em lugar nenhum. <risos> Deixa eu explicar. Eu fiz parte de um grupo do Porão da Comédia, no Rio de Janeiro. você tem um vídeo meu que foi pro canal e tipo, não tem mais nada e tá tudo guardado. Porque eu achei que eu tinha que melhorar o meu produto antes de mostrar pro público. E aí eu saí do Rio e não tem mais palco. Tandã!
0: Olha só, Jess, eu tive uma ideia aqui, hein? Olha hum, Juntar num bar e e ter assuntos de tecnologia, de programação alguma coisa assim, e incluir stand-up aí, fazer uns eventos aí ó <risos> deixa eu contar um negócio pra vocês tem um cara que já passou por aqui um cegueta, que ele é muito simpático por sinal, o Magu, que ele é chegado ah, numas biritas, esse eu acho esse que daí. dá pra fazer, eu
2: acho que eu sei de quem você tá falando, você tá falando da Alexandre? sim, sim, Magu, trabalha Magu, comigo Magu. a gente bebe, alterocopismo ferrenho, aí ó,
0: tá vendo, olha só já podemos
2: juntar mais gente, olha só ele é melhor comediante que eu <risos> eu amo ele nossa, eu morro de rico é,
0: eu também eu sou apaixonada com ele com o Marlon, o Marlon tem um podcast gente, chamado Blind Tech que é tecnologias assistivas e acessíveis, muito legal também eu fico devendo, toda vez eu tento lembrar falar, Marlon me desculpa que eu nunca falei, mas uma indicação aqui que eu tenho é da Blind Tech e é ele que faz, ele que edita, ele que faz tudo então, muito legal muito legal mesmo, mas Maísa a gente já falou que dica de livro dica de alguma
2: coisa dá, dá mais, mais umas ideias eu quero dar duas recomendações que não são de TI especificamente mas eu acho legal as pessoas lerem sobre pra ajudar elas na vida delas em TI a primeira é um livro, é Mindset a nova psicologia do sucesso da Carol Dweck ela fala de é, mentalidade de crescimento sobre como você tem mentalidade crescimento você pode aprender sempre. E mentalidade de crescimento é uma coisa que te permite evoluir. É muito legal. E eu queria recomendar também do Daniel H. Pink Motivação 3.0 que eu acho super legal pra quem é de TI pra entender como é que funciona a motivação. Porque são várias teorias. A dele é a que eu gosto mais. E assim, qualquer coisa do Daniel H. Pink e do Dana Riley, Arielle com Y vai ajudar você a aprender um monte de coisa sobre seres humanos. Não esqueçam que vocês trabalham com seres humanos. Leiam também sobre psicologia e motivação e vender ideias, entendeu? Pra vocês trabalharem com outras pessoas. E por fim, pra aprender a dar feedback, que é super importante, leiam sobre comunicação não violenta. Hum, sim, muito bom. O livro é esse, ele é muito bom, e ele vai te ajudar a lidar com conflitos, especificamente, dentro da sua equipe e fora.
0: Dentro da comunicação não violenta, gente, eu uso ela pra maternidade, olha você falando aí de mãe, <risos>
2: Uhum. eu acho incrível que a gente falou tanto de metodologia e ferramentas e eu tô aqui dando dicas de quê? comunicação, de comunicação de psicologia, mas eu acho que é legal, eu acho que uma coisa que o ágil traz e que falta na galera de TI é soft skills, né, são esses skills de comunicação e de lidar
1: e assim, pra 2019 a gente quer focar muito nisso, sabe, em soft skills, porque a gente vê que as pessoas focam muito hard skill, mas elas não sabem se comunicar, uhum. elas não sabem se relacionar e isso falta muito. Não.
2: Leia comunicação não violenta.
0: <risos> a gente pega muito isso no nosso dia-a-dia, -dia, no dia-a-dia -dia das pessoas, nos feedbacks que a gente recebe, que são muitos feedbacks, às vezes até são feedbacks mais desabafo do que orientação, mas também tem muita orientação, porque no episódio passado, não é spoiler pra vocês aí se você já ouviu, no episódio do ano passado, que eu acabei comentando na retrospectiva, que eu aprendi a ser mais resiliente. Eu tenho aprendido mais ser resiliente e a, naquela afobação que as pessoas têm de querer aprender de um monte de tecnologia eu quero isso eu quero aquilo eu quero aquilo você tem que ter uma das soft skills que eu acho que é bom ter é a resiliência dela saber que ela não consegue abraçar o mundo ela não tem braço pra isso uhum mas aí nós vamos falar, Maísa voltará aqui para gente falar mais. Então, Maísa, eu queria agradecer muito, muito mesmo. Eu sei que o tempo, as coisas, você tá desembarcando aí em Floripa. Muita coisa para resolver, para fazer e tudo mais. Que bom que você teve um tempinho para tirar com a gente, para gente conversar. Esse episódio, ele demorou um pouquinho para sair. Muito obrigada pela compreensão de todos vocês por esse hiato que a gente ficou aí um Tempinho. E vai dar tudo certo, já está dando tudo certo. E Maísa, a gente agradece muito,
2: muito mesmo. Não, eu que agradeço. Muito é. obrigada, gente. Foi ótimo.
0: Pode despedir também, ou mal educada. Eu só ia falar que quem quiser falar com a gente,
1: a gente tá no Twitter, é pode programar. <risos> Isso. Facebook é pode programar, Instagram é pode programar. E o nosso e-mail é pode é @mundopodcast.com.br
0: ou gmail.com, porque às vezes tem gente falando que não tá funcionando. Isso. E vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas pra gente. Gente, o que, que custa? <risos> e
1: só queria deixar a mensagem de 2019. Nosso foco é: vamos melhorar nossos soft
0: skills e vamos ser pessoas melhores. Vamos ser pessoas melhores. Profissionais melhores virão com pessoas melhores. Sim. Beijo pra vocês. Tchau. Beijo, pessoas. Tchau, tchau.